0: prácticas para la salud emocional en el entretenimiento.
1: Mi proyecto se llama Meditation Dealer y literalmente, literalmente en, en lugar de ser un drug dealer, ser un meditation dealer de distintas cosas que yo he entendido que funcionan. Y estar compartiendo cosas que de pronto te ayuden y si me lo permiten ir convirtiendo a varios en meditation junkies.
0: Bienvenidos a Backstage Podcast. ¿Cómo están, amigos? Hoy tenemos una invitadaza de súper alto calibre, Mariana Centeno. ¿Cómo estás, Mariana? Neta, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo. Por favor, compártenos un poquito de quién eres para la gente que no te conoce y demás. Y, y de verdad, gracias por estar acá.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, es que qué bonito lo que estás haciendo y qué padre lo que estás compartiendo y por darnos también un espacio a los que vivimos detrás del escenario este y ¿qué? te platico
0: sí, platícame <risa> cuéntanos quién eres ¿A qué te, cómo llegaste al entretenimiento eh, introdúcete a toda esta audiencia gigantesquísima a mis millones <risa> de followers <risa> exacto
1: este sí. yo yo tengo ya 16, casi 17 años dedicada a la industria del entretenimiento. Este, he sido production manager, tour manager, personal manager. Principalmente mi fuerte es tanto ser como tour manager, como production manager. Este, he trabajado con artistas como Cristian Castro, Yenina Mexica, Tzmatute, eh, Holiday on Ice, eh, me tocó hacer también un festival en Rusia, donde nos llevamos a 150 artistas mexicanos. Este, también estuve un ratito con Jesse Joy, con Alex Intek, este, y pues con varios proyectos también independientes, chiquitos, grandotes, eventos de marcas, un poquito lo que nos toca a todos los productions en esta industria, o bueno, a todos los que nos toquen en esta industria, como ir pasando de un proyecto a otro y, este, y pues irte modificando con cada una de las cosas que tiene esta industria, porque pues sí. no siempre necesitan un production, a veces necesitan un personal, una relacionista pública, este, entonces pues un poco lo que me ha pasado es eso, aunque mi fuerte y para lo que más me llaman es para producción, pues de pronto también la misma industria me ha jalado a más cosas. Pero al mismo tiempo de esto, este, tengo 18 años, este, ya casi 19, de estudiar meditaciones, estudiar distintas técnicas de meditación. He estado, bueno, me fui a vivir medio año a la India, este, estudié en el centro de meditación de Osho, y me certifiqué en prácticas como bioenergética, Primal, que es una técnica de descondicionamiento de patrones infantiles, meditaciones activas. Estudié Cábala durante cinco años. Cábala eh, práctica, por cierto, este, que es un poquito distinta. Okay. Eh, he estudiado, estudié muchos años, como 15 años, con una chamana maravillosa que... Este, que es una chamana que estudió en Siberia por cinco años, que se llama Laura, que es una locura. Y nada, me he ido entrenando y estudiando distintas cosas. En los últimos años me he clavado muchísimo en el tema de todo lo que es la ciencia o toda la investigación que hay detrás de la meditación y qué es lo que pasa con el cuerpo, qué es lo que pasa en tu mente, cómo funciona tu sistema electromagnético en el cuerpo y, y de alguna manera me funcionó muy bien empezar a estudiar esta parte porque mucho de lo que había estudiado yo en hipnosis o PNL y todo lo demás que había estudiado de técnicas de meditación como la Zen y la budista, de pronto fue así como de ok, estoy entendiendo lo que yo estaba practicando. Entonces, de alguna manera me fue mucho más fácil poder entender lo que yo venía haciendo por años, encontrarle un lenguaje un poco más fácil para la gente, mucho más entendible, y que sonara, que sonara menos a... Estamos echando polvos mágicos o estamos esperando a que el universo sea el que se encargue de todo, ¿no?
0: Claro.
1: Y obviamente siempre hay un, una parte que es desconocida, que hay cosas que se van, o sea, que puedes ir entendiendo por qué se conectaron, pero que en realidad es un poquito como la magia va sucediendo, porque definitivamente, y creo que esto todos los que nos dedicamos al entretenimiento lo entendemos, hay un punto en el cual de pronto pasa magia, o sea, cuando todo se está cayendo donde dices, güey no, es que el show no va a pasar, y de pronto es así de, y ya estás con el público, estás con la gente y dices, uy, no sé qué pasó, es un poco lo mismo, pasa un poco lo mismo con la meditación y con el trabajo personal, hay, hay una parte que es lo mucho que trabajas y hay otra parte que sí el desconocido sucede
0: sí, es muy cierto, o sea, esa parte de que a veces no sabemos ni qué pasó ¿no? pero ya está pasando eso es magia totalmente y mucho, o sea, o sea, es una de las razones por la cual mucha gente se dedica al entretenimiento. La magia que sucede, ¿no? Que es inexplicable, pero que sabes que sucedió magia.
1: Sí. ¿no? Y es un
0: adjetivo que se le puede, pues, poner a, al entretenimiento que sucede magia y por eso quieres estar en la parte de atrás porque sucede magia, ¿no? O sea, sabes todo el proceso que hubo detrás para que se lograra eso y, y dices, guau, wow, o sea, esto... Esto cambia vidas, porque ves a la gente también que, sí. que lo vive a un nivel que jamás te lo imaginaste, ¿no? Eh, sí. Ahora, está súper está interesante y, y una de las razones por las que estás acá es, es, es este tema de prácticas para la salud emocional en el entretenimiento. Eh, platícanos un poquito de tu, de tu eh, proyecto, que, que fue el que, el que yo vi y dije, wow, increíble, esto, 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 es, esto es algo que se necesita sí o sí. Y la neta está padrísimo que, que estés acá para compartirnos un poquito.
1: Mi proyecto se llama Meditation Dealer y literalmente. Es como que el nombre no pudo haber sido más perfecto, aunque me lo puso un amigo.
0: <risa>
1: este. Porque literalmente lo que quiero es poder compartir. Uh -huh. ...de distintas cosas que yo he entendido que funcionan... ...literalmente en lugar de ser un drug dealer... ...ser un meditation dealer... ...y estar compartiendo cosas que de pronto te ayuden... ...y si me lo permiten... ...ir convirtiendo a varios... ...en meditation junkies... Ándale. Este, <risa> Está muy chido... Y la verdad es que... ...la idea de esto es... ...en realidad es algo que vengo haciendo... ...ya desde hace muchos años nada más que lo hacía con gente cercana, que es, oye Mariana, es que fíjate que me está pasando no sé qué, y entonces lo que hacía es que les recomendaba distintas técnicas o terapeutas o distintas cosas que podían ayudarles en el proceso que estuvieran viviendo. Okay. Una de las cosas que, que para mí ha sido muy evidente y más a lo largo de todos estos años, es que la vida pasa te van pasando un chorro de cosas y de pronto estás con un jefe poca madre, pero resulta que el siguiente proyecto en el que estás, estás con una jefa que te grita y que avienta cosas y de pronto estás con un grupo que te encanta y de pronto estás con otro grupo que de pronto dices, híjole, es que esto me está costando. O, de pronto también suceden cosas de tu vida personal, mientras además tienes que lidiar con el estrés y las cosas de este, de, de, del trabajo. Claro. O sea, a mí en particular me ha tocado vivir un chorro de etapas y de, y de cosas de mi vida desde una persona con la que crecí y yo estaba de gira en Europa, y era el papá de mi mejor amigo, pero prácticamente lo conozco desde kinder, diario me llevaba a la escuela, era, o sea, era una figura en mi vida que era familia. Claro. Y mientras yo estaba en Europa, en, en la gira me avisaron que había muerto. Y de pronto es el shock de saber que no me podía regresar a México porque pues, tenía un contrato, entonces tampoco era como opción poderme regresar. No es que pudiera hacer mucho regresando, este, pero pues igual estaba teniendo que lidiar con el dolor, pero con el estrés de la gira, que además las giras con Holiday on Night son un poco pesadas, porque en ese, en ese caso particular fue una gira de un año completo fuera de México, donde cada semana estaba en una ciudad distinta con una producción montada por semana, entonces saber que llevas un año fuera donde no tienes contacto ni con tus familia ni con tus amigos, no hay contacto que estás acostumbrado,
0: claro, sino sí, pues sí. una
1: llamada o así, pero pues no es que te sientas acompañado por ellos y que además tienes un grupo de 100 personas, que son las mismas con las que desayunas, con las que comes, con las que cenas, con las que trabajas, con las que te peleas, con las que pasas año nuevo, Navidad, San Valentín, <risa> este, tu cumpleaños, el cumpleaños de ellos, y que de pronto son las mismas. Porque tampoco te da tiempo en cada ciudad en la que estás suficiente como para ge conocer gente local y hacer amigos nuevos.
0: Ah, sí, no, no hay tiempo.
1: Entonces es un nivel de estrés... Eh, distinto porque está increíble para mí era un sueño trabajar este, en esa compañía entonces sí. y, y hacer una gira de un año por toda Europa vaya es el sueño de cualquier productor pero igual también es ok estoy cumpliendo este sueño pero estoy teniendo estas cosas y al mismo tiempo están sucediendo cosas en mi vida personal entonces es siento que todos vivimos estos dobles mundos y de pronto a veces en la industria tenemos estos dos mundos, el personal y el del trabajo, que de pronto se pueden sentir muy alejados el uno del otro, porque por un lado estás en la locura, en el estrés, en el rush y después en la fiesta, porque pues ya celebraste, ya salió todo, y de pronto llegas a casa y son las actividades, las responsabilidades, la vida... Este, y las situaciones que estés viviendo acá. Entonces, una de las cosas que para mí fue como importante entender es que la vida pasaba y que yo tenía que también irme transformando conforme la vida me estaba pasando. Claro. Que no podía pretender seguir siendo la misma persona, con las mismas actitudes, con las mismas cosas, si quería llevar una vida sana en esta industria. Wow. Y, y pues nada, es un poquito eso y, y después de 18 años de la meditación y 16 haciendo producción, pues de pronto me vino el querer compartir un poco como la información que tengo, este, explicarla de la mejor manera que puedo y que también un poco esta idea de que los que meditan casi casi son todos zen y hablan todos así, el namaste, y yo no soy así, soy escandalosa y soy ruidosa y brinco y hablo demasiado, y, y esa soy yo, pero también medito todos los días y también hago un chorro de trabajo personal, y justo lo que quiero es mostrar que la meditación es mucho más que esta idea o esta fantasía que hay de que uno es como todo...
0: Yo sí, siempre
1: hago sí. un poquito la burla de que casi, casi parece que levitas, ¿no? Y, y no. Y, no, no, me... y
0: luego hay, hay, otro, hay otro tema, perdón, eh, hay otro tema que, que se confunde mucho, que creo que está fatal, y creo que es un tema sociocultural, que, que la espiritualidad está confundida con la religión, ¿no? Sí. Entonces, y son dos cosas muy aparte, o sea, no, no, no tienen nada que ver una con otra.
1: Pero la meditación tampoco tiene nada que ver con la espiritualidad. Ah, no por
0: ejemplo, otra cosa que está mal.
1: O sea, la meditación y las técnicas de meditación y las técnicas de trabajo personal tampoco tienen, o bueno, están relacionadas. Cualquier cosa que hagas de práctica espiritual y de trabajo personal va a tener esta línea de cosas que, que enseñas, pero, o que platico. Pero todo esto no necesariamente tiene que tener un contexto espiritual. Claro. O sea, tú puedes saber qué es lo que estás haciendo en tu proceso de meditación y qué es lo que pa está pasando en tu cerebro y en tu sistema nervioso y demás. Y eso no tiene nada que ver si tú crees en la vida, en el universo, en Dios, en lo que sea. No tiene nada que ver. Es una práctica. Y okay. creo que eso es importante porque creo que hay mucha gente Gente que no se acerca a la meditación pensando que es algo espiritual. Justo. Y no necesariamente.
0: Justo, justo. Ahora, hay, hay una pregunta que, que retoma en mi cabeza. ¿Qué hacer cuando de plano ya se vuelve... o sea, tú necesitamos chambear, ¿no? Pero llega un punto en el que el, el, el estar dentro de cierta producción, dentro de cierta oficina, cierta persona, nos está ya haciendo daño. Okay. a nuestra salud pues emocional y mental ¿qué, okay. ¿qué se hace? o sea, ¿cómo, cómo detectarlo? ¿No? ¿cómo hacernos responsable de eso? porque también, o sea no es que esa persona me esté hace, haciendo daño a mí, ¿no?
1: es que ahí está la clave, pero si quieres oír mira, la primera manera en la cual puedes saber que algo te está haciendo daño es porque te sientes mal punto no, no, no hay más no, o sea, si algo te está haciendo sentir mal, uh -huh. ese es tu indicativo de que hay una relación no funcional entre tú y esa persona. Uh -huh. Hay distintos grados, pero el simple hecho de que alguien te esté haciendo sentir mal ya es indicativo de que es momento de que pasas al segundo paso, que es, ok, ¿qué voy a hacer? Y el ¿qué voy a hacer? 100% tiene que ver con la responsabilidad. Ok. Tú siempre eres responsable de lo que sea que esté pasando con la otra persona. Y no es, y, y no quiero que vaya a haber aquí como una confusión. No significa que tú le hayas hecho algo. En lo que tú eres responsable es del por qué activa tus botones o tus sensibilidades esa persona. Es por ejemplo.
0: Sí.
1: <ríe> Me encanta porque yo trabajé mucho tiempo con Matute. Okay. Y Matute es una banda que se le conoce por ser sumamente demandante y Jorge D'Alessio es así. Y hay mucha gente que siempre ha tenido problemas con Jorge. Y hay gente que de pronto dice, no, es que trabajar con él es imposible. Y para mí ha sido una de mis mejores experiencias. Pero porque la manera de ser de Jorge no activa mis botones. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, si yo no tengo un botón a la cual le puedan tocar. Pues el otro puede ser como sea y hacer lo que quiera porque yo no tengo el botón. Y ese es donde está la responsabilidad de cada persona, decir, ok, está pasando esto, me estoy sintiendo mal. Entonces identifico cuál es el botón que tengo que reacciona a lo que está haciendo esta persona. El botón es mío, la otra persona lo está empujando con sus acciones, con sus palabras, con lo que sea, pero en realidad el botón es mío. Entonces, tengo la opción de ver cuál es ese botón, de dónde viene, cómo lo limpio, cómo lo cambio, para que ese botón ya no se active. Literalmente, quitarle la pergoyita esa, quitársela, y que ya no te puedan tocar el botón. Y entonces la otra persona puede seguir siendo lo que es. Y el problema es que todos... Y, y es una falla que tenemos todos eh. todos queremos que los demás cambien para que nosotros nos sintamos mejor uh -huh. todos queremos que las circunstancias cambien para que nosotros nos, que nos sintamos mejor es decir mmm, necesito más dinero para estar tranquilo
0: Típico. no
1: necesariamente Puedes sentirte tranquilo sin necesariamente necesitar el dinero. El dinero probablemente en el momento en el que estés tranquilo tengas la cabeza para encontrar más recursos de dónde ganarlo. Pero si estás intranquilo y estás esperando que el dinero sea lo que te traiga la tranquilidad, pues a ver cuánto tiempo vas a esperar. Lo mismo pasa con necesito que mi jefa sea distinta para que yo no esté estresada en el trabajo, pues no necesariamente, puedes aprender a tener una mejor manera de llevarlas. Y no digo que haya momentos en los cuales sea sumamente difícil tener que lidiar con esas personas, o sea, yo me he encontrado en situaciones donde he dicho, ay, ¿cómo le hago? En verdad, ¿cómo le hago? Porque ahorita están tocando mi mis inseguridades, ahorita están tocando mi o sea, mis explosiones ahorita tengo ganas de reventarle la cara y ahorita me hizo sentir de la mierda y, y, y de pronto pues estás en medio del rollo estás en medio de eso y hay veces que cuando estás en medio de eso pues lo único que puedes hacer es tratar de, de lidiar con eso, con lo mejor que puedas en ese instante, pero lo que sí puedes hacer es después como recapitular Dejar de estar poniendo el dedo de, es que él me hizo, es que él, no sé qué. Y decir, ok, ¿qué hice yo? ¿Por, por, qué, me, por qué sus gritos, por qué sus cosas me fueron tan hirientes? Mira, justo, justo, es un ejemplo. Tuve, tuve un tema que un jefe... Me gritó horrible, 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 horrible. Este, en, en un momento, y literalmente no me subí ni siquiera al vuelo, porque me dijo que ya no me quería ver y demás, y gritoniza y drama. Y justo yo en esa época venía de que mi mamá había tenido cáncer, mi exnovio tenía cáncer, este mi nivel de estrés estaba a la máxima potencia, yo andaba, literalmente alguien me preguntaba cómo estás y yo me ponía a llorar.
0: Bueno.
1: Obviamente bueno. estaba viviendo una situación estresante, difícil y demás. Viene esta persona, me grita, y a mí en cualquier otro momento, en el pasado me hubiera gritado, igual en una de esas no me lo hubiera tomado tan personal, no lo hubiera sentido como una agresión tan fuerte. Y no justifica lo que la otra persona hizo. Lo único que estás haciendo es hacerte cargo de tu parte y hacerte cargo de no estar sintiendo esas emociones y que cuando pasen cosas, no sientas que el mundo se te cae. Yo, obviamente, con todas las cosas que me venían, o bueno, que venían pasando, porque no me venían pasando todas las cosas que venían pasando, pues obviamente entre tratar de lidiar con una y con la otra y el trabajo y el no sé qué, hubo un momento en el cual yo ya no tenía control de mí misma, yo ya no tenía control de absolutamente nada de mi sistema emocional y hay etapas que son así. Okay. Y, y lo único que puedes hacer es lidiar con ellas lo mejor que puedes en ese momento con las herramientas que tienes. Al a los poquitos días de que pasó ese incidente del grito, yo la verdad es que por tratar de ser Juan Camanei, justo en toda esa época no estuve yendo a terapia.
0: Okay.
1: Y yo no estaba yendo a que me ayudaran a lidiar con lo que estaba viviendo. Entonces, obviamente, cuando vino el grito, yo no tenía un un sistema emocional estable o un lugar donde yo pudiera salir y, y, y sacar mis cosas y platicar y, y soltar. Y tantito después de ese grito lo que sucedió es que regresé a terapia y dije, por el amor de Dios, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque las cosas no están funcionando en mi vida personal, son cosas que están fuera de mi capacidad de poder hacer algo es un tema de salud, es un tema médico, no soy doctora en, y además están pasando un chorro de cosas del estrés regular de mi trabajo, pero antes el estrés regular de mi trabajo no me afectaba. Y ahorita como se juntó todo, entonces por eso el tener ciertas prácticas, el tener a veces en momentos en los cuales necesitas, necesitas un terapeuta y ya sea como terapia regular. O terapias alternativas, yo soy más de ir a terapias alternativas, yo funciono mejor así porque a mí me gustan las terapias de confrontación, a mí no me gustan las terapias, a mí no me gustan las terapias donde me dejan hablando un chingo de tiempo, ya tengo demasiada capacidad de hablar como para además pagarle a alguien para, para que me escuche, me gustan más las donde me confrontan claro. y donde me dicen, a ver mi reina, aquí eres tú, o cámbiale a esto, o no estás haciendo esto, o no estás haciendo tu práctica, prefiero que me confronten y que me hagan crecer, ese es el tipo de terapia que a mí me funciona, no a todo el mundo le funciona ese tipo de terapia, pero para mí ese ha sido el tipo de terapia que me ha funcionado donde saco, donde tengo, tengo manera de llorar y de expresar y de gritar y, y la verdad es que también voy usando distintas terapias como para ayudarme y definitivamente después de eso me empecé a sentir mucho mejor. Es más, hasta hubo un punto en el cual dije, me empiezo a volver a sentir yo misma.
0: Wow, sí, es que sí pasa, sí pasa. Y justo por los temas personales que nos pueden rebasar ya independientemente de la chamba. Eh, ahora, ¿cómo... ¿Nos podrías compartir una experiencia en la que eh, pudiste aplicar alguna técnica o práctica en el momento, en algún rush, así con algún sí, jefe claro. o con algún compañero?
1: Claro, hay una técnica, que de hecho esta la platico bastante. A uh -huh. ver, el tema de que griten o que me estén gritando en alguna cuestión de trabajo pasa bastante seguido, o sea... Este, esta fue otra vez que alguien más Me estaba gritando Ok A ver, así, así es esto Y más cuando estás en posiciones Donde Llevas la batuta O hay dinero de por medio Y cosas así Y hay veces que hay gritos y hay frustraciones Y demás, no es lo normal En esta industria por lo menos Este eh, estaba con, con una persona que en realidad no había pasado nada, pero esta persona estaba de malas y decidió que yo iba a ser su punching bag del día. Entonces este, empezó a gritar y gritar y gritar y gritar y gritar. Y de pronto hay una técnica que se llama coherencia del cerebro y el corazón. Es una técnica que se creó en el Instituto de Heart math que está en Estados Unidos, es un instituto de investigación y, y esta técnica lo que tiene de maravillosa es que es muy cortita y muy fácil y básicamente lo que hice fue, que son los tres pasos de la técnica que es puse a mi mano en el corazón que en ese momento para poderlo poner lo que hice fue agarrarme mi cadenita y lo que hice es que empecé a cambiar mi respiración, empecé a alentar mi respiración de tal manera que mi exhalación fuera más larga que la inhalación, pero que la inhalación también empezara a ser un poquito más profunda. Y después lo que hice, que es el tercer paso, es traer las emociones o de gratitud o de apreciación o de alegría. Que en ese momento, como me estaban gritando, lo más fácil era apreciar algo. Y lo que hice fue apreciar el cuadro que estaba detrás de esta persona y me empecé a fijar en los colores. Y dije, ¡ay, qué bonitos azules! ¿Y cómo se combinan así con el verde? Y me estaba gritando, y le estaba viendo y así, y yo así de, ajá. Y yo ya estaba completamente desconectada, la otra persona estaba con sus gritos y su histeria, y al poquito tiempo, esta persona también empezó a bajarle. Hay, un, hay una parte que me encanta, que le explica Joe Dispenza súper bien, y espero poderla compartir tan fácil como la explica él, que es, todos tenemos un campo electromagnético.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y en ese campo electromagnético, la parte eléctrica regularmente sale de, la, de, de los pensamientos y la parte magnética casi siempre viene del corazón. Y por eso se genera este campo, que es como un torus, eh, como, un cuno, eh, como un cono de torus. Se me acaba de olvidar la palabra en español. No
0: te preocupes. Ahorita llega, ahorita llega.
1: Este... Este campo electromagnético se extiende o se contrae según las emociones en las que estás. ¿Uh -huh? De acuerdo. Y obviamente se combina con las emociones de la otra persona. Ok. ¿Uh -huh? Entonces vamos a suponer que tú tienes dos átomos. Ajá, dos átomos. Y están juntos. Uh -huh. Y eso se volvió una molécula. Ajá. Okay. ¿Cómo le haces para separar dos, dos átomos de una molécula? ¿Qué se necesita?
0: ¿Cortarla? No sé.
1: Un, un chingo de energía. Ok. Es decir, necesitas crear una reacción para que se separen. Okay. Ajá, que es lo que haces en química. Claro. ¿Mm? Ok, metes electricidad, pues calor, metes frío, con eso... O sea, son, son reacciones. Entonces, lo que haces es que metes un chingo de energía para separarlas. Tú y tus emociones. Y la otra persona y sus emociones. Y lo que están viviendo en ese momento, se está volviendo una molécula. Tu parte de inseguridad a lo mejor se está juntando con su parte de... Quiero ser el jefe de jefes, señores. Uh -huh. ¿Cómo separas esas dos energías que se juntaron y que están haciendo la reacción de tener un conflicto? ¿Cómo separas eso? Tienes que meter un chingo de energía distinta a la que los une. Ok. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a sentir una emoción distinta, que en este caso yo estaba sintiendo apreciación, es una emoción distinta al conflicto que estoy teniendo con la persona. Entonces, literalmente la energía que estaba viendo entre nosotros dos de mi inseguridad y sus gritos o lo que sea que se haya juntado, literalmente lo que está sucediendo es que se está separando porque la nueva emoción es una energía distinta. Emoción es energía en movimiento.
0: ¿Y, y cómo, cómo reaccionó esta persona cuando empezaste a.? O sea, con el tema de. Ni de... cuenta se dio. No, no, claro que no se cuenta, pero. O sea, ¿sí, sí le bajó y cambió su actitud, o solamente le bajó y seguía encabronado, o cómo fue? Le,
1: le bajó, decidió pararse, ir a la cocina, hacerse un café y ya se fue y se fue de ahí. O sea, literalmente se separó, se fue. ¡Ey! Esa persona siguió con su berrinche.
0: Claro, sí, ya se quedó con su mierda, literalmente, y tú limpia. Pero, pues,
1: ya no es mi pedo.
0: Claro, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, no, es que ese es el, ese es el problema que, que... O sea, a veces la gente está con el rollo de empatizar, pero hay cosas que no nos corresponde empatizar. O sea, si está tirándote de esa forma una persona, pues, hay que dejarla con su mierda y, pues, adelante, ¿no? También... Algo que creo que está muy mal dentro de la industria y no creo que debería de normalizarse es que te peguen de gritos, o sea...
1: No, en eso no estoy de acuerdo.
0: Entiendo que hay posiciones muy altas y, y responsabilidades muy cabronas, pero o sea, justo porque ya hay mucha, mucha información de, de justo estas técnicas de cómo manejar una situación de crisis y demás, entiendo que pueda haber crisis, ¿no? Y que estalle la oficina o el jefe o lo que sea, pero después de haber un, oye, la neta, que normalmente pasa, ¿no?, pero casi no, y ya se pues, normaliza. Pero eso pasa?
1: depende de la persona, y también creo que el hecho de que te pidan una disculpa o no, por ejemplo, a mí la persona con la que tuve el incidente de lo del aeropuerto, uh -huh. me habló para después, se tomó un tiempo para que también se calmara, pero me habló después y me pidió una disculpa de mi hijo que, y me dijo que, y además éramos amigos, bueno, sí. somos amigos, este pero yo no estoy de acuerdo en el tema de que uno no deba de gritar una de las cosas que a mí particularmente me fascinan de la industria <risa> es que la gente puede ser lo que es
0: eh, de acuerdo sí, totalmente
1: y en el momento en el que dices, es que no me deberías de gritar, es que no sé. Wey, mejor tú de lo tuyo. ¿No te gusta que te griten? Una, no te pongas en posiciones en las que te puedan gritar, si se trata de que la cagaste. Porque si la cagaste también hay veces que un grito es bien merecido.
0: Claro, no, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Pero
1: también es la parte de decir, ok, pues sí, o sea, ¿Cuál es el problema de que griten? O sea, a mí me causa problema porque me duele, porque me molesta, pero entonces es mi problema. El problema no es gritar. De hecho, hay una de las técnicas que me fascinan y a un maestro al cual yo recomiendo muchísimo, que es Aprenda Yal, este, que además escribió un libro maravilloso que se llama Me vale madres mantras mexicanos. Este él y en y en el Ocho Center enseñan lo que son las meditaciones activas. Okay. Y en las meditaciones activas una parte este de lo que te enseñan es hacer esta catarsis, a gritar, a sacar y demás. Porque de pronto este rollo de no grites, no no sé qué, o sea, a lo, a lo mejor a los hombres les dicen o les enseñan es que no debes de llorar, pero las mujeres también nos enseñan, no, se, no debes de gritar. A mí me costó muchísimo trabajo aprender a pegar un grito, porque me daban nervio, me, me hacía sentir culpable el pegar un grito, por más necesario que fuera en el momento. Claro que no es lo, o sea, claro que no es lo ideal que, estés, que haya gritos y demás, pero el grito no es el problema digamos que no es la enfermedad, es el síntoma.
0: Ah, sí, de acuerdo. Uh -huh. y, y creo que a eso me refiero con normalizarlo. O sea, porque está bien gritar, no estoy diciendo que esté mal, lo que está mal es normalizar de alguna forma cierto maltrato y abuso cuando es de esa forma, no cuando no, no cuando pues, te ganaste una cagotiza, ¿no? si pues, Te ganaste la cagotiza, ni modo, ¿no? Pero, sí, pero,
1: pero, pero ¿cómo le es para poner el límite, es decir ¿quién pone el límite de te estoy grito? porque además hay un mundo de gente que pega gritos de cosas que tú dices, es la cosa más insensata que he escuchado en toda mi vida
0: por ejemplo, <risa> también
1: pasa pero técnicamente te está regañando por algo de trabajo ¿me doy a entender? entonces sí. no, es una, es una línea muy muy finita, que lo más fácil, en lugar de esperar que los demás dejen de gritar, es decir, ok, ¿qué hago para que no me afecte? Mucho más fácil, está completamente en tus manos, no depende de que todo mundo cambie, porque además es un mundo de gente en esta industria que grita. Mucho más rápido y mucho más fácil, mejor decir, ok, ¿Cómo le hago para que me valga madres? Para que no me afecte. Sí, de acuerdo. Y lo único que tienes que hacer es decir, ok, ¿por qué me afecta? Desde ahí, empezando por esa pregunta, ¿por qué me afecta? ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿Me está diciendo algo que es verdad? Es decir, me gané el cagón y lo que siento es que no me gusta que me griten o no, no me gusta admitir que me equivoqué o no tienen la razón. Entonces, ¿por qué me está haciendo sentir mal? Ok, a lo mejor está sacando de mí mis emociones de inseguridad, mis emociones de que a lo mejor no estoy haciendo lo correcto, mis emociones de a lo mejor no ser lo suficiente, en el momento en el que empiezas a nombrar todas estas cosas que el otro con su acción está sacando en ti, uh -huh. en el momento en el que las ves, literalmente ya estás empezando a trabajarlas. ¿Por qué? Porque si admites que tienes inseguridad, entonces el problema no es la persona que te está gritando. El problema es que te sientes inseguro frente a esa persona. Y entonces puedes hacer algo al respecto. Ok, ¿cómo trabajo mi inseguridad? ¿Cómo trabajo el no sentirme suficiente? ¿Cómo trabajo el no sentirme valioso? Y entonces la conversación cambia por completo.
0: Claro. Sí, sí. totalmente. <risa> sí, sí, ya pensándolo. Es una
1: pensándolo. distinta. Claro. Pero es una perspectiva mucho más
0: funcional. Sí, sí, y que, y que el cambio ya está en tus manos, como bien dijiste al principio de toda la explicación, o sea, ya no es un tema de de, de, que, de, de que señalamos, ¿no? Como dijiste hace rato, o sea... El,
1: es que es un...
0: Ajá, exacto, es que me hizo, es que... Yo lo único que me refería es que, o sea, por ejemplo, no vemos a, no sé, a lo mejor sí, no, no, a lo mejor digo una tontería pero a un doctor pegándole de gritos a una enfermera
1: no, pero no es un ambiente, bueno no de hecho si sí ves a muchos doctores y bastante él no bastante objetosos
0: son, son, es muy densa, es denso el ambiente, pero no es, no es de gritos ¿no? No. porque no, no está normalizado, eso es a lo que voy ¿y quién pone límite al que le gritan?
1: pero, a ver para es, mí
0: eso es el único yo te va, a lo que me refería, o sea, yo hay industrias que no no está normalizado, no está bien visto así de, ah, pues es que es el jefe y por eso te puede gritar.
1: No, pero por ejemplo, no, pero además en esta industria te gritas independientemente de si es tu jefe o no. <risa> sí, sí, a, a mí además, me han gritado técnicos. Sí, además, además, o sea,
0: pero, por eso, pero por eso al te contrario, te una
1: de las razones por las cuales esta industria el ambiente es tan ligero es porque la gente grita en el instante y ya, gritaste. ¿Qué es lo que pasa con los...? Tú dices, es un ambiente bien denso, es bien tenso. ¿Cómo vas a hacer espectáculos teniendo un ambiente denso y tenso? Y justo en los ambientes donde, porque claro que hay artistas donde el artista es así como esta máquina de, de caos, uh
0: -huh
1: y todos los demás nada más andan así como de, bueno, a ver en qué momento, justo son los shows donde es más difícil trabajar. Porque obviamente, como no todos gritan, sino es uno solo el que se supone que tiene todo... Ah, ahí, 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 ahí es donde yo creo que está mal,
0: o sea, ya se vuelve... Sí, pero
1: si sí, pero sí, es el que te está dando el trabajo y estás decidiendo trabajar ahí, claro. también estás decidiendo... Nadie es? te
0: obligó, nadie o sea, te obligó, de acuerdo.
1: una de las cosas que pasan en esto, o oh, hay mucha gente que de pronto dice, yo con fulano no trabajo, y lo he escuchado con, en un chorro de ocasiones, yo con fulano no trabajo, yo con perengano no trabajo, ok, cool, no te sí. hace bien, no te sientes bien, no y sí, sabemos que hay personas que son caóticas,
0: y también, eh, justo hablando de todo este rollo de energía y así, hay veces que con, hay con gente que, que se te hace más ligera la chamba, ¿no? Por, por Ay, esa, pues esa vibra y esa dinámica de energía que haces con y de sinergia en todo el equipo, ¿no? Sí. Este, eso, eso facilita y, y aligera muchísimo el ambiente y podrán gritarse y demás, pero saben que es porque es el rush de la chamba, ¿no? Y, Sabes
1: que a mí, uno de mis... Digo, tengo muchas giras que he adorado, ¿no? pero, por ejemplo, para mí la, la gira que llegué a que yo he trabajado con Cristian Castro en dos ocasiones. Este, y la primera gira que hice con Cristian, que fue, estuve con él tres años. Híjole, qué grandes tres años. O sea, increíble, con todos, con todo, y sí, había cosas y pasaban y pero no importaba qué pasara, era tan padre ir a cada una de las fechas uh -huh. y todos lo sentíamos así, era como a todos nos, nos entusiasmaba hacer la gira y es, y es justo eso, no importa, no importa si hay problemas en una fecha o no, el ambiente, es, el ambiente está padre y claro que todos gritábamos y nos peleábamos y demás, pero en general fue una gran gira y al día de hoy sigo siendo muy amiga de muchos de los de la banda y del staff y es gente con la que sigo teniendo relación súper cercana y, y pues eso pasa cuando de pronto tienes justo esta sinergia, esta energía bonita de decir, parale está poca madre trabajar con esta gente
0: Sí, y eso, y eso también hay que decirlo, o sea eh, así como está la gente con la que no se puede trabajar, está, está esto la gente pasa. Gente. Perdón.
1: Pero yo creo que es, yo creo que va a ser más fácil que haya mucha más gente con la cual poder trabajar bien cuando tú eres o tú decides ser el vórtice del buen pedismo.
0: Sí. Así se va a llamar el capítulo, me encantó. El vórtice, el vórtice del huevo. así se va a llamar. Me encantó, déjame lo apunto. Me encantó, me encantó. Ajá, continúa. Entonces, Yo no entonces... puedo
1: ser la típica maestra de meditación.
0: Sí.
1: No hay manera de que una maestra de meditación tenga el vocabulario que me manejo me invento
0: sí, claro, sí, sí, es parte del léxico que se genera en la industria también
1: claro y es que justo, o sea cuando, si tú estás esperando llegar a un grupo de personas con las que vas a trabajar y estás esperando que sea un buen grupo y que haya buena onda pues en una de esas te toca o en una de esas no pero si tú decides ser el vórtese de del buen pedismo, hasta puedes hacer que el grupo se vuelva un grupo padre con quien trabajar. Independientemente si ese grupo, en principio, era un grupo que estaba hecho o no para que hubiera esa química y esa sinergia. Si tú tratas bien a la gente, si tú estás bien emocionalmente, si tú logras estar tranquilo, mantener la cabeza tranquila cuando hay caos y demás. Y eso se consigue cuando tú haces tu práctica interna. Llegas y, y tu manera de ser ayuda a que sea más fácil a los demás relajarse y platicar y sentirse cómodos y demás. Pero eso lo generas tú. Sí, hay, hay una persona que... A mí me, me llama mucho la atención y para mí fue como complicado porque yo tengo una manera de ser muy distinta que de pronto consiguió el trabajo de sus sueños en la industria. Sí. Y, y era lo que venía hablando y queriendo durante, por lo menos llevaba yo año y medio, dos años, escuchándolo decir que eso era lo que quería, ¿no? lo consigue, tiene el trabajo, era exactamente un gran salario, un gran artista con el que entré a trabajar, y de pronto, todo lo que escuchaba era, es que nunca me contesta las llamadas el artista, es que los músicos me están demandando muchísimo, es que no entiendo por qué me llaman si ya les dije que yo no tengo la información, yo así de, no manches, era el es el trabajo de tus sueños y además es tu trabajo darles noticias e información a los músicos, ¿por qué te enojas? claro o sea, pero le frustraba que ya les había dicho y obviamente, pues te van a preguntar 15 veces los músicos además de que a veces algunos son dispersos pues sí, ellos perfecto. no tienen el contacto directo con la oficina de management para poder Entender qué es lo que está pasando. Él no y, ellos y te no tienen Ellos no tienen dudas. O sea,
0: los músicos te te preguntan preguntar todo. Todo, todo, sí.
1: Pero si tú te pones a ver, tú en la posición de oficina o de producción o lo que sea, tú estás viendo todo el pastel.
0: Claro, ellos no. Ellos no. Entonces,
1: obviamente sí. les van a salir 15 millones de dudas y quién es a la persona que le van a preguntar es pues a ti. No, pero... no, no le van a llamar al artista. Y claro. si le llaman al artista, ahí sí les pones un cagón.
0: Claro. Sí, de acuerdo. Porque a la
1: que, a la que le tienen que preguntar es a ti.
0: Sí, totalmente. Las sí, la de trabajo. Claro. Sí, los músicos también es un caos. O sea, son un personaje increíble en la industria, pero, híjole, o sea, hay unos que están cañones. este Pero a lo que voy a ir con los músicos es que, hay veces que, que por más que intentas tenerlos bien informados, por más que o sea, mantenerlos al tanto de qué está pasando, que también no tienen que saber todo, ¿no? Pero, digamos, que, que, o sea, tener un margen ahí que de... Exacto. Están informados hasta la parte que les corresponde. No es suficiente. O sea, entonces, <risa> es, es chistoso porque son como los niños chiquitos cuando están en esta etapa de que preguntan todo. Esos son los músicos. <risa> Entonces. Pero,
1: eh... es, por ejemplo, me encanta que digas eso como niños chiquitos, porque de alguna manera, los que estamos atrás del escenario somos los papás.
0: Sí, de acuerdo, totalmente, sí.
1: Y, y entonces, y, y no es por hacerlos menos, es simplemente no. por la posición, porque estás justo en esta posición donde ves todo. Claro. Y parte de nuestro trabajo. Es asegurarlos de que van a tener la información cuando la información en cuanto se les pueda dar. O, pero es como esta parte de hay una palabra que me fascina, que es la palabra contener. Es una de mis palabras favoritas, y creo que es una palabra que se usa poco, y es la contención. Tú tienes que contener. Si ellos se sienten contenidos, si ellos se sienten cuidados, van a dejar de hacer tantas preguntas. Sí, ¿Por qué? Es Porque cierto. Si tú les mandas un mensajito de "Chicos, todavía no hay información, les avise cuando pueda" antes de que te pregunten, ya es, no te van a marcar.
0: Es otra historia, es otra historia. Pero ya.
1: literalmente, el hecho de que hayas tenido la atención, la contención de avisarles antes de que les empiece el estrés a ellos, literalmente lo que estás haciendo es que los estás conteniendo. Y entonces te quitas un chingo de problemas tú solo. Uh
0: -huh.
1: Y la palabra contención a mí por eso me encanta, porque contener a veces, por ejemplo, cuando viene un amigo súper estresado o alguien de tu familia y está viviendo caos, en lugar de decirles, güey, no, cálmate, contenlos nada más conténlos, nada más estate presente con la persona y ya después les dices si crees que es necesario, pero muchas veces lo único que necesitan es sentir ese apoyo, esa contención de que todo se les está moviendo y la mayor parte de las personas tienen las respuestas ellos mismos a sus problemas. Casi todo mundo tiene las respuestas a sus problemas o a los dilemas o las cosas, excepto cuando es información muy puntual o cosas así que necesiten recibir. Pero en todo lo demás casi todo el mundo tiene las respuestas a sus broncas. El tema es que a veces no le damos el espacio por querer dar nuestra opinión y por querer decir lo que nosotros pensamos que deberían de hacer. Lo que no hacemos es contener y dejar que la sabiduría o la información que existe en esa persona con todo lo que hay respecto a ese tema, que lo pueda sacar. Claro. Normalmente cuando estamos con la mente muy consumida por el estrés o por cualquier situación emocional, no podemos ver qué hacer. Y es... En el momento en el que nuestra emoción se calma, donde podemos ver las respuestas. Y las respuestas ya las tenemos, porque si no, no estaríamos en ese lío. La cantidad de acciones que nos llevaron a ese problema, casi siempre esa misma cadena de acciones es la que generaron la respuesta al problema. Claro. El tema es que nuestra cabeza, cuando tú estás en un estado emocional alterado, tu cerebro no puede fijarse en nada más que en las partículas, digamos. Solo puede ver como caballito uh
0: -huh. en lugar
1: de ver todo el panorama. Eso es lo que pasa en tu cerebro. Tu cerebro solo se puede enfocar en el problema. En el momento en el que tú cambias de estado emocional y por eso, por ejemplo, esta misma técnica de el corazón, respiración y atención a alegría, este, apreciación y gratitud, este, también funciona muy bien porque lo que hace es que cambias el estado emocional en el momento en el que tú cambias el estado emocional tus ondas ele tus, tus ondas eléctricas en el cerebro cuando te hacen un encefalograma de lo que te miden uh -huh. empiezan, a, en lugar de ser así caóticas empiezan a estar equilibradas lo, por lo tanto tu cerebro completito tiene más capacidad de hacer distintas conexiones neuronales para poder encontrar la solución del problema. Pero eso solo pasa si no estás generando las hormonas de estrés.
0: Órale, no manches. No Cuando está tú
1: estás generando hormonas de estrés, tu cerebro está así. No hay, o sea, y no puede escuchar nada que no tenga que ver con el problema entonces lo único que puedes hacer cuando una persona o cuando tú estás en una situación donde estás con un millón de cosas es dejar que salga la emoción de caos uh
0: -huh.
1: esperar a que se cal, a calmarte un poco bueno, si tú puedes tú mismo empezar a poner tu atención en cosas de, que te hagan sentir agradecido en cosas que te hagan sentir bien cambiar tu emoción porque Ahora ya sabes que es una técnica. Este, pero si ves a la otra persona en caos, es espérate, déjal, déjalos en el caos tantito. En el momento en el que baje el caos, y si en todo caso distrae y dales una galleta, o no sé, distrae <susurra>
0: Sí, 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 acá pájaro, pájaro.
1: ¿No sabes? literalmente, eso es lo que estás haciendo. Cambiar la mente que está solo enfocada en el problema a otra cosa que tenga un que le genere un estado emocional distinto. Cuando está la persona en un estado emocional distinto, esa misma persona puede encontrar la solución. Ni siquiera necesita de tu consejo.
0: ¡Guau! Wow amén <risa> amén, me encantó me encantó, Mariana para, para ya cerrar este, algunos otros tips alguna otra práctica que creas que sea importante para la industria o que te haya servido a ti y, y ya nos despedimos porque si no aquí nos vamos a seguir ahora si <risa> tú, tú tienes una agenda muy apretada yo lo sé, este, entonces vamos, vamos, vamos concretando si quieres algunos tips y unas prácticas que creas, prácticas emocionales que creas que nos vayan a servir para estar dentro de la industria, ya sea producción, management, lo que tú consideres.
1: Ok. Eh, una práctica que a mí me gusta, eso obviamente va a ser muy a gusto del consumidor porque hay mucha gente que no le encanta, es la repetición de mantras. Poner en YouTube, buscar... Mantra de la felicidad o mantra de la abundancia o del mantra que se te ocurra. Buscar un mantra. Los mantras son regularmente palabras sagradas. y Este, que regularmente están en sánscrito, en su mayoría, o en hebreo. Y este, y lo que vas haciendo en el mantra es que repites el mantra, ¿no? Este, ramatasa. Ramadasa o Satanam, 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 Waheguru, o un millón más, hay cantidades industriales de mantras. La, el beneficio que tienen los mantras, uno es que los tienes gratis en YouTube, dos
0: <ríe>
1: es que el repetir un mantra, el repetir estas palabras constantemente, hace que la manera en la cual tu circuito está funcionando en ese momento en tu cerebro cambie uh
0: -huh.
1: y empiece tu cerebro a trabajar de manera coherente. Es decir, si tu cabeza está en bla, 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 y empiezas en la repetición del mantra y pones atención en repetir el mantra y decirlo y no sé cuánto, lo que empieza a suceder es que tu mente se calma y en el momento en el que tu mente se calma, tu sistema nervioso empieza a funcionar mejor y entonces ya no estás generando las hormonas de estrés y entonces tu cerebro funciona completo y tu sistema inmunológico se eleva. Entonces, ese es, esa es una muy buena manera en la cual puedes como calmarte. Hay otra manera que, por ejemplo, a mí esta también me encanta. Es que me gustan muchas. Este, hay una práctica que se llama Oponopono, que es decir las palabras lo siento, por favor perdóname, te amo, gracias, o lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y simplemente a cualquier situación que esté pasando le empiezas a decir lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo repites hasta que cambie tu estado de ánimo. No lo tienes que decir en voz alta, lo puedes...
0: Pero que cambie como que cambie para bien, que cambie. Que cambie para
1: bien. Siempre va a cambiar para bien.
0: Oh, ajá, o sea, pero. ¿No sea,
1: empiezas idea? a repetir estas palabras?
0: Idea que me vino. ¿Qué tal si diciéndolo empiezo a llorar, termino de llorar y entonces ya y ya pasó, o sea, ya dio el proceso que tenía que hacer el mantra, por así decirlo? ¿o?
1: Pues regularmente te vas más a emociones como de tranquilidad. Okay. Y llegas a pasar por. Tristeza y te dan ganas de llorar y estás en el espacio donde te sientes cómodo llorando, llora, pero sigue okay. hasta que empieces a sentir calma. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor simplemente era una emoción de transición, pero supongamos que ah, algo típico que pasa. Te estás peleando con alguien en el counter del aeropuerto. Uh -huh. Y te dicen, no, es que no se puede, no, es que... Te...", y ya te estás empezando a encabronar. <risa> empiezas a decirle a esa persona en tu mente, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Hasta que te empieces a sentir mejor. Es otra... ¿Se acuerdan lo que les platiqué de las dos y que le cambia así? ¿Sí? sí, sí. Básicamente estás haciendo lo mismo.
0: No son el tema de las moléculas, del átomo?
1: Un el átomo separa, y si emoción distinta y entonces tu campo electromagnético cambia y se vuelve más amplio y todos somos felices, eso. Básicamente, con este mantra estás, porque también es un mantra, uh -huh. repetición de palabras, lo que estás haciendo es que estás cambiando tu estado emocional estás cambiando tu patrón de pensamiento y estás cambiando tus emociones. Estás teniendo la fórmula completa. Excelente. Sí, sí. Y hay un chorro de videos donde te explican un chorro de la parte espiritual, de del ponopono, y tiene una parte muy bonita en esa parte, pero la parte práctica es esto y eso es lo que hace. Te rompe del ciclo emocional y tu campo electromagnético cambia. Y es algo que puedes usar en el instante. La persona ni se tiene que enterar de que estás repitiendo tu lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Y regularmente una de las cosas que dicen en esta práctica es que si alguien hizo daño, te hizo daño, tú le dices a esa persona, lo siento, por favor, perdóname, te amo, Gracias. Y la razón por la cual tú le pides perdón es por tu parte de energía que contribuyó a su parte de energía para que se volviera ese problema. Okay. Y tu energía son tus emociones. No estoy hablando de cosas este, mágicas mus musicales, ¿ok? okay no, no. Nomás para que la gente no diga, ay, es que está hablando de vibras y de energías. Y... No, no, no tus emociones, tus emociones tienen una carga eléctrica.
0: Sí, y es científicamente comprobado.
1: Sí, 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 o sea, tu campo electromagnético cambia según tus emociones, eso se puede ver. O sea, sí,
0: sí, <risa> sí, se no puede
1: comprobar, o sea, para que tampoco haya así de, ay, es que esta niña es bruja. <risa> no. Pues es en familia.
0: Claro, sí, no, de acuerdo, entendible. Este... Entonces,
1: ese es otro tip, y yo la verdad es que les recomiendo, hay, hay muchas técnicas, hace poquito tuve la, la fortuna de certificarme en otra técnica que me encantó, que se llama Psyche, que fue una técnica que descubrí a través de un curso que estaba dando un genetista, uh -huh. y, este, y este genetista estaba platicando de cómo nuestras células reaccionan al, al ambiente. Pero el ambiente puede determinarse, obviamente, también por tus estados emocionales y eso también viene de tu subconsciente. Tu subconsciente controla el 95% de cómo reaccionas, qué haces y qué no haces. Entonces, por ejemplo, esta técnica me encantó porque se me hizo una técnica muy fácil y muy rápida para descargar el Descargar, digamos, el shock emocional que puedas tener respecto a algo que te pasó o algo que tienes miedo de que pase, uh -huh. o para instalar nuevas ideas en tu subconsciente. Okay. Crear, haz de cuenta, no sé, todo mundo tiene hoy en día sus boards de sueños, ¿no? Y, o sus frases de, yo soy un chingón. ¿Pero qué pasa si solo son palabras y no está llegando a tu subconsciente? Hay distintas maneras en las cuales puedes hacer que esta nueva idea de yo voy a ser muy exitoso o yo puedo abrir mi propia compañía o este, yo puedo encontrar la pareja perfecta o lo que sea que desees. No importa. Muchas veces se queda en palabras en deseos, en cositas ahí en el aire. ¿Por qué? Porque tu subconsciente no lo cree posible. Porque algo en tu subconsciente lo rechaza. Incluso hasta ganar más dinero. Y por eso luego cometes los errores que cometes a la hora de tomar decisiones de trabajo. Porque tu subconsciente controla tus decisiones mucho antes de que tú digas, ay, voy a hacer, no sé. <risa> o voy a reaccionar no sé cuánto. Uh -huh. lo hace consciente? entonces hay distintas técnicas una técnica es hipnosis empezar este empezar a hacer hay, hay un chorro y eso es bien fácil de encontrar en en youtube, en audible, en cualquier cantidad de plataformas pues encontrar hipnosis para no sé qué, hipnosis para el dinero, hipnosis funciona sí funciona porque lo que estás haciendo es que a través de repetición y repetición y repetición Estás creando un nuevo, un nuevo programa en tu subconsciente. Tu idea de que te cuesta trabajo ganar dinero, en realidad, es una hipnosis que te hicieron desde niño, a lo mejor. Es que es muy difícil ganar dinero. Es que el dinero no crece en los árboles. Es que hay que esforzarse mucho para ganar dinero. Fue un chorro de frases que escuchaste toda tu vida. Estás hipnotizado.
0: Sí, por lo tanto es una idea, ¿no? Y ya está de cajón, entonces, puta, ya te, te, te encajuelaron en eso.
1: Exactamente. Ahora estás haciendo lo contrario con hipnosis. Obviamente va a tomar tiempo. ¿Cuántos años te tomó creer lo que crees? Otra técnica es justo a través de la meditación. La meditación, cuando tú haces meditación, tú estás cambiando tu estado emocional. Y lo que más rápido el subconsciente entiende es la emoción. Tu subconsciente entiende algo como cierto si sientes que es cierto. Tú puedes instalar un nuevo programa en tu subconsciente si tú empiezas a sentir... Vamos a suponer que tu fin es que quieres ganar más dinero. Uh -huh. ¿Qué pasa si tú lo que empiezas a hacer es que todos los días te sientas y empiezas a sentir abundancia? ¿Cómo se siente la abundancia? ¿Cómo se siente la libertad de tener abundancia? Porque cuando tienes más de lo que necesitas, tienes libertad de hacer un mundo de cosas. Y empiezas a sentir esas emociones, esa es otra manera de de reprogramar a tu subconsciente, y de hecho lo entiende mucho más rápido que el hipnosis, porque el hipnosis son palabras. Uh -huh. Esta otra técnica que se llama Psyche, que es la que me, me tocó, bueno, más bien no me tocó, me entrené. <risa> este, me encantó porque es una técnica que trabaja a través del cuerpo. Tu cuerpo todo el tiempo está recibiendo señales de tu subconsciente, señales eléctricas. Y entonces tú puedes, a través del cuerpo, ver qué ideas tu subconsciente cree o no cree.
0: Uh
1: -huh. Y puedes descargar esa, esa idea o puedes uh, quitarle la carga emocional a esa idea y, e instalar una nueva idea también a través del cuerpo. Es, esta técnica tiene una combinación de... Programación neurolingüística, este, gimnasia mental, kinestesia y ya no me acuerdo qué más. Este,
0: ¿No lleva acupuntura?
1: No, 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 no. Todo es con tu cuerpo. Todo es con tu cuerpo, nadie te toca nada, nada más te van facilitando. Este, y es una técnica que también me encantó, y creo que esas son, o sea, la verdad es que lo que creo que para que me encantaría que la gente se lleve, es que la vida que tienen no tiene que ser como es. La vida que tienen puede ser lo que desean, pero tienen que hacer la parte interna para poder vivir esa realidad. No significa que mágicamente sucedan las cosas, hay veces que sí, hay veces que la magia sucede. Pero digamos que eso se lo dejamos al desconocido, al... hay una parte que no es de uno, pero la parte que sí, puede, que sí puede hacer cada persona es la parte de asumir su responsabilidad, que fue lo que primero que estuvimos hablando, uh -huh. se asume tu responsabilidad, si alguien te toca los botones, el botón es tuyo y la parte de asumir que uno necesita ayuda y que uno puede agarrarse de distintas herramientas y de distintas cosas, y hay un mundo de opciones. La verdad es que la idea de Meditation Dealer es justo eso, presentarles opciones para distintas cosas y que de pronto no sea como de ¡Ay, me adentré en esto y resultó que no me servía! Y bueno, entonces y ya me cansé y ya no quiero hacer nada. Porque también me ha pasado... Con gente que me ha dicho es que me llevaron a la ayahuasca. Uf. Y yo así de Dios de mi vida, ¿por qué te llevan a la ayahuasca si nunca has hecho trabajo personal? Claro.
0: O, sí, es como querer volar antes de
1: caminar, ¿no? Sí, o gente que me dice, es que me llevaron a una sesión de no sé qué, y entonces me encabronó y yo así de güey, pues es que para el problema que tienes yo no hubiera empezado por ahí. Y, y lo que espero que con Meditation Dealer se pueda es que sea una manera en la cual sepas por dónde empezar y que si me escribes y me preguntas, pues yo también te pueda dar un tip o que puedas encontrar ahí tips o opciones. Y lo que decía hace rato, que la gente entienda que el trabajo personal y la meditación no es espiritualidad es una herramienta práctica y es una herramienta que sí cambia tu vida y que sí cambia cómo reaccionas y que sí cambia cómo pueden suceder las cosas adentro de ti. Obviamente para eso se necesita que tú quieras que las cosas cambien.
0: Y eso se refleja en
1: salud emocional tal cual. Claro, y mejores relaciones personales y mejor relación con tu familia y pasártela mejor y disfrutar las cosas que tienes y, y no significa que no quieras más cosas, al contrario, que te sientas con la energía y con el impulso de decir, a huevo que puedo ir por eso.
0: Guau, wow. <risa> está padrísimo, está padrísimo, yo creo que mucha gente mucha gente va, va a, a, a seguirte y espero que, que les sirva estos, estos tips, porque creo que es algo que cada vez se vuelve un poquito más, eh, pues no, quería, no, no quisiera decir de moda, pero sí más de tendencia, el, el... y hace más sentido para muchos el, el, el rollo de, de trabajarse a sí mismo, ¿no? Eh, el tema de terapia, gracias a, a la pandemia también fue un rollo que, que cada vez es más normal, ¿no? El tener eh, que ir a terapia, ¿no? O aceptar que necesitas terapia y no está mal ni bien. Necesitas ayuda. Y que necesitas ayuda y no está mal ni bien, solamente se necesita y punto, ¿no? Eh, entonces, de verdad, agradezco muchísimo tu tiempo, Mariana, tu, tu conocimiento, tu experiencia, eh, tu punto de vista y, y ojalá pronto, pues ya, como, como dijimos antes, de empezar a grabar, que te invita al, al estudio próximo. Sí, por
1: favor.
0: Esperemos tener un te estudio. Unos drinks. Sí, sí, hay que, hay que hacerlo. Eh, tengo la locochona idea ya desde hace tiempo de invitar a, a los invitados ahora sí que a los invitados que hemos tenido aquí en Backstage Podcast y armar ahí un evento con, con toda la gente que nos escucha. Pero bueno, eh, pues nos despedimos. Eh, Mariana, tus, tus redes sociales eh, las voy a poner en, en, en la descripción del capítulo para que la gente que llegue a coincidir con el capítulo o la gente que nos sigue ya sepa dónde encontrarte, además de la publicación que vamos a sacar por Instagram. Eh, eh, sí. Eh, igual si lo quieres mencionar, Adelante, eh, ¿cómo Obvio. se llama el, el, el de Instagram? De...
1: Yo soy Meditation Dealer.
0: Así tal cual, sin arroba, digo sin guión bajo, punto, nada. No, así un...
1: como va, Meditation no. Dealer todo juntito, ahí me encuentran en TikTok y en Instagram y ya.
0: Ah, excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, de verdad, te agradezco muchísimo, un gustazo que hayas aceptado la invitación y esperemos que no sea la primera por
1: darme el espacio, porque la verdad es que es algo que disfruto muchísimo compartir y, y la verdad es que lo que más quiero es que más gente encuentre herramientas y que encuentre cosas, no me importa si es conmigo, no me importa si es con alguien más ojalá que haya gente que se pueda sentir relacionada con mi manera de, de hablar o de ser de tal manera que digan Ok, es algo que estoy dispuesto a intentar, porque, porque a lo mejor esta mujer loca que habla mucho y que hace shows y que se nota que no, no está completamente sana de sus juicios mentales, este, se parece un poquito más a mí y, y, y si ella puede hacerlo y si no es tan raro y si no es tan complicado, ¿por qué no yo también intentarlo?
0: Me encanta me encanta, pues ahí lo tienen amigos, Backstage Podcast la neta del entretenimiento Mariana, nos despedimos te agradezco muchísimo una vez más y
1: muchas gracias
0: esperemos que les haya gustado el capítulo ahí coméntenos, regáñenos, critiquenos lo que sea, pero reaccionen a lo que les mandamos, por favor es espero que
1: sean divertidos
0: Backstage Podcast